3: tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Durante la siguiente hora vamos a actualizar la información más importante que ha acontecido y también vamos a actualizar la información que es relevante y abundante desde las distintas cámaras de los congresos de este país. Cuando son las cuatro, tiempo del centro de México, así va la información a esta hora del día. Acerca de la incorporación de, del Reino Unido, eh, al tratado, pues es un asunto que corresponde a los tres países que ahora formamos parte de este acuerdo.
4: Rogelio Ramírez, de la O, Secretario de Hacienda.
5: Quiero refrendar el compromiso del Gobierno de México con la estabilidad macroeconómica y con la prudencia y disciplina fiscal.
4: María Elena Álvarez Builla, directora del CONACYT. No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Corte de Transformación acusar absolutamente a nadie. Armando Guadiana, senador de Morena.
6: La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM.
4: Senador Ricardo Monreal.
6: Por
7: eso no avalo tampoco lo del senador Guadiana. No me sumo a que se haga una investigación... Las universidades y menos que la WIF haga una investigación de los científicos, me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia.
4: Diego Sinué Rodríguez, gobernador
7: de Guanajuato. Hemos detenido ya a los responsables de este atentado con un artefacto explosivo en Salamanca.
3: Y a propósito de esto último que escuchábamos del gobernador del estado de Guanajuato, hace unos momentos el fiscal de ese estado, Carlos Amarripa, informó que ya fueron detenidos dos personas, un hombre y una mujer. Ella Georgina, el Eduardo. Están identificados como responsables intelectuales de este ataque con un explosivo artesanal que mató a dos personas en Salamanca. El móvil es un adeudo millonario. Ellos fueron socios comerciales del restaurante Bar Barra 1604 ahí en Salamanca y al no conseguir que les regresaran el dinero, optaron por hacer este atentado. Según la Fiscalía del Estado de Guanajuato Tendremos más detalles aquí en Cámara de Origen Hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Reveló que la diputada local suplente de Morena Sandra Nelly Cadena Santos Detenida ayer con un arsenal en el municipio de de Tecamachalco Ahí en Puebla Ya es investigada incluso por la venta de armas De acuerdo a lo que dijo el gobernador el Congreso de Sonora aprobó este jueves la modificación del Código de Familia Estatal para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexto, sexo corrijo, con lo que se convierte en la entidad número 24 en legalizarlo. Por cierto, ayer la número 23 fue Querétaro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió a la Organización de las Naciones Unidas evitar la distinción entre vacunas fabricadas en Estados Unidos y Europa con las de China y Rusia para que no se extienda la desigualdad Económica ni se retrase la recuperación post pandemia. Esto lo pidió en, en Nueva York. Aunque por cierto, hay que preguntar, aunque no le toca a Marcelo, ¿no? Porque Marcelo ya ha conseguido muchas vacunas, hay que preguntar qué pasa aquí en México. Con el avance de la vacunación se detuvo mucho y mucho después de las elecciones. Se vino abajo el ritmo. Ya hay municipios, no me dejarán mentir, en el Estado de México, que nos escuchan, y alcaldías aquí en la capital de la República Mexicana, donde están pendientes la segunda y sobre todo de AstraZeneca. La Comisión Reguladora de Energía confirmó que a partir de este jueves Miguel Ángel Rincón Velázquez renunció a su cargo como secretario ejecutivo del organismo. Este miércoles los coordinadores de las siete bancadas... Eh, los Siete partidos en la Cámara de Diputados aprobaron instalar 51 comisiones de trabajo para la legislatura número 65 ¿Se acuerda que aquí nos habían dicho que se iban a extender de 45 a 50? Bueno, en total fueron 51 Morena va a controlar la mayoría de las eh, comisiones consideradas como importantes Son 20, 20 en total las que va a presidir Morena, 20 de 51. Entre estos destacan, pues, ¿qué les parece? Educación, energía, jurisdiccional, marina, presupuesto y cuenta pública, que es lo primero que se va a discutir, presupuesto presupuesto y cuenta pública. Puntos constitucionales, una eh, muy importante debido a lo que se va a hacer en los siguientes días y también reforma política electoral, salud, seguridad ciudadana trabajo y previsión social y asuntos fronterizos norte y sur, entre otras el PAN tendrá 12, el PRI 7 el Partido Verde Ecologista de México 4 el PT 4, el PRD 2 y Movimiento Ciudadano 2 hay una inconformidad del Partido Movimiento Ciudadano que fue expresada desde el día de ayer y también el día de hoy en la sesión por la forma en la cual se repartieron estas comisiones. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy buenas tardes, diputada.
8: Carlos, muy buenas tardes. Saludo con afecto a tu audiencia que el día de hoy nos está haciendo el favor de escucharnos, así como a ti y a tu equipo, a tus órdenes.
3: Gracias, diputada. Pues escuchábamos hoy distintos reclamos que se estaban dando. Eh, ayer eh, también salió el coordinador eh, Álvarez Maines a manifestar su inconformidad. ¿Qué fue lo que pasó, eh, diputada?
8: Mira, a mi apreciación y a la de del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, lo que sentimos es, primero, mucha tristeza y desilusión de la forma en la que se están manejando los repartos dentro del Poder Legislativo. ¿Qué siento que que hizo falta? Pues diálogo. Se dispensaron trámites, no solo para no discutir y analizar con cautela estas resoluciones que estaba tomando eh, de, de manera facciosa el grupo mayoritario y sus aliados, y que se hayan aprobado cinco comisiones más, no solamente sin discutirlas, sin explicar por qué la prioridad de esas cinco comisiones. Eso nos llamó muchísimo la atención. Y nos llama la atención porque, a ver, por ejemplo, con temas como... Eh, Cuando por un lado hablan de austeridad que no aplica para sus caprichos como de querer desaparecer el INE. Entonces qué chistoso que ahora hay una la la creación de una comisión de la reforma político electoral. ¿Cuál es la urgencia de aprobar comisiones de esta naturaleza? aplicando un albazo, en donde no estuvimos dentro de esa burbuja Movimiento Ciudadano, y no porque querramos estar en una burbuja, sino porque lo que pretendemos es que sea un debate amplio, discusión de las comisiones por perfiles. Nosotros lo que hemos promovido no es un reparto de cuotas o de cuates, hemos promovido que a partir de los perfiles que cada grupo parlamentario, cada bancada tenga en, en, en el interior, pues que sean las personas que estén con la capacidad para poder estar integrando las comisiones en las secretarías de las comisiones y mucho más si estamos hablando de presidir una comisión. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano presidía tres comisiones, la legislatura pasada, la antepasada y la anteantepasada. Veníamos trabajando con eh, la presidencia de tres comisiones y precisamente en la reciente pasada presidíamos ganadería, vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación I uh-huh. Eh, eh, a ver, déjame te digo el nombre completo, uh-huh. porque es un nombre muy largo que es desarrollo metropolitano Urbane, U- urbano, ordenamiento territorial y movilidad okay. estas tres comisiones las presidíamos uh-huh. en las tres tenemos una agenda congruente desde hace muchos años el movimiento ciudadano, una por el sistema nacional anticorrupción sí. y la transparencia, número dos la ciudadanización de las decisiones que se toman en la, en, la, en, las, en los municipios uh-huh. la política muy local y número sí tres ganadería, sí. somos el estado con el eh, el estado número uno, Jalisco, Jalisco es el estado número uno Ajá. en agroproducción de alimentos, sí. es decir en ganadería, en agricultura, apicultura todo lo que tiene que ver con agroproducción Jalisco es el número uno, entonces Ajá. presidíamos estas tres comisiones sí en relación a la congruencia de nuestras agendas, pero también en, en relación a la importancia que tenía para todo el país sí. y en esta en esta ocasión sin avisarnos, sin consenso, sin diálogo, sin que se hayan abierto las charlas con los grupos para poder, eh, pues sin negociar en relación a las agendas de cada uno, las comisiones, pues ayer nos enteramos en Junta de Coordinación Política, justo al momento en que se están haciendo la propuesta, sin negociar, que solamente a Movimiento Ciudadano le tocaban dos. Ya no
3: tres. Solamente dos. No. Les... ¿Y, ¿Y repitieron en alguna?
8: repetimos a ver repetimos a medias ¿Por qué porque medias? esta comisión que habíamos venido presidiendo por tres legislaturas continuas que es desarrollo metropolitano urbano ordenamiento territorial y movilidad se desprende y se hacen tres comisiones y de Ajá. estas tres comisiones entonces a Movimiento Ciudadano le dan Zonas metropolitanas, así se, se llama esta nueva comisión, Ajá. y movilidad. Como quien dice, nos quitan dos comisiones y una comisión nos dan dos terceras partes Ajá. de ella.
3: Ah, ok, ok. Entonces, bueno, me aquí sale, se, se sale perdido. Pero, pero ¿a qué se debe esto? Eh, ¿Fueron malas negociaciones? Eh, eh, ¿Fue una gandalle? ¿Fue que los quisieron dejar fuera? ¿Fue una presión? ¿Cómo lo identifican ustedes? Digo, sí, política, no deja, en política siempre hay mensajes. Sí
8: sin duda nos dejaron fuera, no hubo ni siquiera oportunidad de negociación porque nunca estuvo la puerta abierta, nosotros estuvimos y hemos estado cada día que hemos construido esta legislatura en un abierto eh, plan de diálogo y sin embargo encontramos en todo momento y en todas las discusiones una pared frente a nosotros, una pared en donde se discuten con albazos eh, iniciativas que en donde se, se omiten las, eh, los trámites de ley, pre- se presentan iniciativas en la mesa directiva y se están aprobando media hora después. Se aprobó, por ejemplo, la militarización del país hace dos semanas. Uh-huh. Este tipo de iniciativas y prácticas que están llevando a cabo en esta legislatura pues es la repetición de la legislatura pasada, solamente que esta vez son mucho más obvios. Uh-huh. Y nos sentimos francamente desilusionados, sí. porque ni siquiera ha habido oportunidad de diálogo porque no nos lo dan. Uh-huh. Hemos estado haciendo planteamientos para para charlas, para encuentros, y no no por hacerlo en lo oscurito como pareciera que sucedió.
3: En lo oscurito, entonces, en lo oscurito.
8: Ajá. Pues sí, Carlos, en lo oscurito, a ver, me parece inadmisible, y ese fue nuestra mayor sorpresa darnos cuenta que el PRD, con 14 diputados, le otorgan dos presidencias de comisiones y Movimiento Ciudadano con 23 diputadas y diputados nos dan dos presidencias de comisiones igual. Esto, por ejemplo, ¿a qué se reduciría? Bueno, pues imagínate que nada más el PRD en todo el país recibió un millón setecientos mil votos y tiene dos comisiones y nosotros tenemos tres millones punto cinco votos, tres millones y medio de votos y también nos dan esas mismas dos comisiones.
3: ¿Y ustedes o sea, consideran que no no corresponde a la representación? ¿No corresponde no al nivel corresponde de votación a nuestra que recibieron? No
8: representación. Ajá. El pretexto es que, eh, bueno, pues es porque en esta eh, aritmética eh, de la proporcionalidad le tocaban dos al PRD. Ajá. Y lo que nosotros decíamos era, pues quizá, pero se lo hubieran quitado de las de ustedes al PRD, pero no que a nosotros nos quitaran nuestra comisión, para dársela al PRD, ¿por qué no se la cede Morena en su proporcionalidad? ¿Por qué no se la cede el PRI? ¿Por qué no se la cede el PAN? No, nos la quitan a nosotros aún y que tenemos el doble de votos a nivel nacional y que tenemos pues un tercio más de diputados en el Pleno.
3: Uh-huh. Un tercio más de diputados en el pleno. Ahora, eh, se venía eh, desde hace días eh, negociando esto, hubo pláticas, estoy platicando con la diputada Mirza Flores, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Eh, Se veía también que, eh, a final de cuentas, diputada, pues iban a aumentar las eh, comisiones, pero sabemos que hay unas que no tienen el protagonismo. De otras, por ejemplo, la de presupuesto, la de Hacienda, ahora de puntos constitucionales, con lo que eh, se espera en cuanto a la agenda que verá el gobierno eh, federal. ¿Cree usted que se hizo esta negociación solamente para calmar a algunos grupos parlamentarios, perjudicar a otros y dejar importan- las importantes a Morena y sus aliados?
8: Yo creo que no fue para calmar. Fue para tener más aliados. En el caso de la Comisión de Vigilancia, a la Auditora Superior de la Federación, que la venía a presidente Movimiento Ciudadano, a, a, a través del diputado Mario Rodríguez, quien hizo un trabajo excepcional, un sí. trabajo técnico. Esto hay que decirlo. Eso, estos son temas técnicos en donde se hizo de manera eh, sumamente institucional, responsable no se uso, no se hizo uso faccioso ni tramposo de esa comisión sino todo lo contrario, hubo una total apertura y responsabilidad absoluta en relación a la, a la vigilancia del trabajo de la auditoría Superior de la Federación hoy se lo entregan al PRI
3: por eso escuché ayer eh, a su coordinador diciendo que es eh, Morena el nuevo PRI y junto al PRI son el primor a
8: ver si Porque entonces, ¿cómo explicarías, Carlos, cómo lo podemos explicar a tu audiencia, que eh, el PRI le va a cuidar las cuentas públicas a Morena y va a cuidar el trabajo de la auditoría Superior de la Federación de manera institucional y de manera técnica? Cuando Movimiento Ciudadano dio resultados durante tres años de un trabajo responsable y el día de hoy, sin explicaciones, le arrebatan a Movimiento Ciudadano... La presidencia de una comisión, como tú dices, de estas que son importantes, que son torales para la vida legislativa del país, se la arrebatan sin mayor explicación al Movimiento Ciudadano y se la regalan al PRI.
3: Uh-huh se la, pues se la esto, regalan a
8: pre- pues, pre- sí, pre- porque aparte eso eso nos levanta pues la sospecha de que esto lo arreglaron en lo oscurito que no hubo diálogo abierto, que no hubo charlas en donde hubiera consensos, en donde se priorizara el trabajo y el perfil de las diputadas y diputados para estar al frente de estas comisiones y eso pues nos tiene pues, francamente, muy desilusionados. No entienden el concepto de una república y de una democracia saludable cuando hacen esto, estos atropellos. Estamos, Ajá. francamente, sorprendidos, Carlos.
3: Francamente, están eh, sorprendidos. Ahora, diputada, eh, se ha dicho en muchas ocasiones que el Partido Movimiento Ciudadano con sus diputados será importantísimo a la hora de sumar votos, a la hora de las votaciones importantes, no cuando vengan los cambios constitucionales. Y entonces, eh, pues va a haber guiños, va, van a buscarles, van a querer que se sume ya sea al grupo de partidos oficiales o Morena y sus aliados y al grupo bloque de oposición. Cuando venga esto, yo me imagino que después de lo que pasó ayer, pues ustedes lo van a considerar muy bien, ¿no? ¿A quién se unen? ¿A dónde van mira, sus tarde. votos?
8: Así es, mira, principalmente el movimiento ciudadano se debe a, a, a quienes votaron por nosotros, a quienes confían en nosotros. Eso es en primer lugar. Al margen de guiño al margen de negociaciones en lo oscurito nosotros tenemos la responsabilidad de hacer frente a quienes han confiado en nosotros, a quienes confían en una agenda congruente, una agenda que da resultados, una agenda cercana a la gente, tenemos prácticas de parlamento abierto, permanentes, en donde la ciudadanía viene y tiene las puertas abiertas en el Congreso a través de nosotros entonces al momento en que ellos quieran a pasarnos igual a bote pronto, con guiños o sin guiños, nosotros no, lo resp- no representamos los intereses de Morena, nosotros representamos los intereses de México y es ahí en donde queremos levantar la voz y decir no es un asunto de guiños, no es un asunto de cuotas y seguramente anticipándose ellos a esta eh, condición de congruencia de momento ciudadano, anticipándose eso, ni siquiera quisieron abrir el diálogo al tema de las asignaciones de las comisiones, porque entonces lo que ellos hicieron no fue asignar, fue repartir. Se repartieron Repartido. entre ellos porque uh-huh. porque no, no nos necesitan. Para sus votaciones no nos necesitan. Y nos lo han dejado claro eh, en esta y en otras ocasiones en las semanas pasadas, del 1 de septiembre a hoy que tomamos protesta. Nos han dejado claro que no nos necesitan. Por eso es como pues nos aventaron las comisiones, digamos, casi que picnic para ellos, como sus comisiones de, en donde ellos harían día de campo. Uh-huh. Pero para nosotros... Son comisiones importantes porque han sido nuestras agendas. Lo que sí lamentamos es que nos hayan quitado el derecho a una comisión que ya teníamos y, segundo y más importante, que nos hayan quitado vigilancia, que es de una agenda toral. No solamente para Movimiento Ciudadano, sí para el país. Yo quiero ver cómo va a responder Morena o el PRI diciendo que ellos van a vigilar la transparencia y la anticorrupción a nivel nacional. Quiero ver con qué legitimidad van a poder defender lo que acaban de hacer el día de hoy en la Cámara.
3: Pues le agradezco mucho, estaremos atentos a lo que ocurra en los siguientes días. Gracias, diputada.
8: Muchas gracias a ti, Carlos. Hasta
3: Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con esta inconformidad por el reparto de comisiones del día de ayer. Bueno, vámonos a otras cosas. En el Senado de la República hoy hubo, le decíamos, tan, tan caliente, tan calientitos los asuntos y los eh, legisladores tanto de Morena como sus opositores estuvieron hablando de esta situación de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos del CONACIT Vámonos con lo que estuviste, porque incluso tuvo contradicciones entre los senadores de Morena. Misael Zavala, reportero de, de México. Adelante con tu reporte, Misael.
9: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy en el Senado de la República el tema fue en la investigación de la Fiscalía General de la República, 31 científicos y académicos de la CONACYT, eh, panistas y priistas se sumaron a una manifestación en contra de estas indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República, eh, incluso eh, Acción Nacional puso sobre sus escaños pequeños letreros para mostrar su preocupación por la indagatoria que ha librado la Fiscalía, en contra de estos eh, pues académicos y también científicos. Eh, a esto también se sumó el Partido Revolucionario Institucional, que a nombre de Beatriz Paredes, eh, pues dijo que exigió respeto a todos los científicos del país, ya que afirmó que la investigación lesiona a la sociedad. También la senadora Nadia Navarro expuso que los científicos están siendo perseguidos de manera injusta. ¿Pero qué te parece si escuchamos a la senadora Nadia Navarro?
8: Hacemos un exhorto para que las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia y de investigación actúen con el estricto apego a derecho, pero sobre todo que garanticen en todo momento la preservación de los derechos de las y de los ciudadanos, específicamente de los científicos que hoy están siendo perseguidos de manera injusta.
9: Carlos, también se registró un choque entre la bancada de Morena, y es que el senador eh, Armando Guadiana, senador morenista, y también algunos otros integrantes de esta bancada, exigieron que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue los fondos tanto federales como de los estados que van dirigidos a las universidades públicas, incluso a la Universidad Nacional Autónoma de México, para evitar que haya desvíos de recursos o se pague a maestros faltantes. En medio de esta polémica sobre la investigación de eh, los científicos y académicos, el senador Guadiana, dijo que se requiere eh, pues una investigación a fondo donde se revise y se audite los fondos porque es para educación e investigación y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico. Vamos a escuchar al senador Armando Guadiana.
6: La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM. A mí me da pena, porque bueno, al menos yo fui maestro en el Té de Monterrey en otros años pasados, y realmente es penoso para la gente que no nos hemos dedicado al magisterio, a la investigación, que suceda esto, pero realmente está sucediendo en muchas universidades del país.
9: Carlos, quien chocó con esta postura, fue el mismo líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien defendió a científicos y también pues, dijo a sus correligionarios de Morena, que bueno rechace esta situación y que eh, la Unidad de Inteligencia Financiera no se puede meter en las finanzas de las universidades porque estaría violando la autonomía de estas universidades. Eh, Monreal frenó no de tajo esta iniciativa y aclaró que esa postura fue a título personal de Armando Guadiana y otros eh, senadores, y no corresponde a una propuesta del grupo parlamentario morenista y eh, se mantuvo en la defensa de los científicos y académicos. Vamos a escuchar al senador Monreal.
7: Por eso no avalo tampoco lo del senador Guadiana. No me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia. En este país hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas. Yo creo que se va a Tengo respeto por el fiscal, tengo respeto por el Ministerio Público, por los jueces de la causa y. Estoy seguro que se aclarará, pero de manera personal, como universitario, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy de la UNAM y siempre voy a defender a la UNAM, porque de ahí surgió y me siento orgulloso maestro y catedrático de la UNAM.
9: Carlos, pues hasta aquí la información sobre el Senado de la República y uh-huh. este tema tan importante de científicos y académicos indagados por la Fiscalía General de la República.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, emisario. Por cierto, hoy le preguntaron a la eh, titular del Conacit, María Elena Álvarez Buya, ¿qué onda con esta persecución contra los 31 científicos y funcionarios? Ella le respondió a uno de los reporteros que le preguntaba, llegando a una exposición, no sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar al gobierno al primer gobierno de la Cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie. Es lo que dijo la titular del Conacyt. Rara esta situación, ¿no? Porque pues mientras se persigue a opositores y a científicos, hay delincuentes que están libres, delincuentes confesos. Volvemos a Cámara de Origen.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: de la media estamos ya de vuelta con ustedes en cámara de origen. En estos momentos, vámonos directamente hasta la Cámara de Diputados porque dio datos importantes a Rogelio Ramírez de la el secretario de Hacienda, al comparecer ante los diputados, habló del paquete económico y de pues, lo que va ligado a nuestro bolsillo y ya saben como siempre ocurre en este tipo de comparecencias, pues a veces hay diputados a favor. Y muchos en contra. Iván Saldaña, te escuchamos con tu reporte. Adelante.
0: ¿Qué tal, Carlos? amigo del auditorio, buenas tardes. Continúa todavía la comparecencia del secretario de Hacienda... Rogelio Ramírez de la O, lo dijiste bien, es por dos motivos, una por el tercer informe de gobierno, fue citado a comparecer, pero también para el tema de la revisión del paquete económico 2020 que tendrá que discutir y aprobar el congreso de la unión, ambas cámaras, cada una en sus ámbitos de competencia. Eh, sí, eh, también destacaba, dio algunos datos, eh, bastantes datos el, el secretario, por ejemplo, eh, señalaba que eh, durante el 2022 pues va a ser un año con mayores oportunidades en comercio e inversión. Eh, señaló que además eh, en México va a, se va a afianzar, se va a consolidar eh, la, la estabilidad, eh, decía, perdón, ante la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19 en México, pues se va a ver una recuperación económica ya inició en la mitad del 2022 y pues se va a terminar a consolidar en el dos eh, perdón en el 2020 inició dijo pero se va a consolidar en el 2022 la recuperación económica parte de los datos que ha dado hubo al principio Carlos comentarles que pues fue una comparecencia al principio un poco tensa hasta el momento se está llevando de manera eh, pues eh, tranquila la comparecencia, pero al al principio fue un poco tensa porque pues hubo eh, ataques entre la oposición en crítica a la política económica que está llevando este gobierno, sobre todo en materia de inversión que está inyectando muchos recursos en materia de infraestructura, pero también eh, pues hubo contestación y respaldo por parte de las bancadas oficialistas entre ellos por ejemplo el diputado Gerardo Fernández Noro- Noroña tuvo no. ahí un qué, encastón, ¿qué hizo no, qué hombre?
3: hizo ahora Fernández Noroña
0: <ríe> nuevamente contra eh, pues los panistas eh, ellos pues comenzaron primero a abuchearlo eh, al Noroña a criticar eh, pues básicamente también las críticas que le estaban haciendo los panistas y, y la oposición eh, incluso en un momento una diputada del PAN estaba eh, a gritos desde su tribuna y Noroña le dijo, cállese compañera, no sea majadera Y bueno, también recordó una escena que, que bueno, todo le, lo, lo calificaron de misógino. Él contestó que son pares, que no estaba insultando, incluso recordó que en 2019 una diputada del PAN le había hecho una seña obscena. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, Gerardo Fernández Loroña, de Nor- eh, diputado del PT.
10: Hablan de guarderías, los niños no se guardan. Me grita hipócrita alguien que me hacía así. En la legislatura pasada yo le decía, compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de acción Nacional. Esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente. Somos pares, merecemos todo el respeto y a la dignidad como legisladoras y legisladores que somos, y somos pares y estamos obligados a servir al pueblo de México y no a los intereses bastardos a los que ustedes representan, que son el negocio, al cobijo del poder, la corrupción, el saqueo, el remate del patrimonio nacional. Vende Vendepatrias es lo que son y traidores al pueblo. Se los he dicho y se los repito. Están en el basurero de la historia del del que no podrán salir nunca más. Les ganamos y les seguiremos ganando.
3: Bueno, y no se callaba, y no se callaba. Ahora, la, la, la polémica... Ahorita, es porque eh, eh, pues están. bueno eh, Iván, están eh, circulando una fotografía donde se ve a Gerardo Fernández eh, Noroña hacer esta señal del dedo medio, en donde, según él dice, solamente estaba representando la forma en la cual la diputada. Ania Gómez, quien, por cierto, estuvo ayer aquí con nosotros en Cámara de Origen hablando de la paridad de género en la Cámara de Diputados, eh, según él, ¿le hablaba así, o se dirigía con él así, o le hizo así en la anterior legislatura?
0: Sí, efectivamente, en septiembre del 2019, pero, bueno, eso fue, pues, el momento más álgido por así calificarlo, eh, Carlos, ya después, hasta el momento, se ha llevado una, pues, una comparecencia, así de muchas eh, críticas también, sobre todo, eh, pues de cuestionamientos en lo que te decía del tema de la inversión que está dando el gobierno sí. en proyectos insignia de infraestructura como el Tren Maya, dos bocas. Eh, ya contestó incluso también eh, el secretario: dijo, si existiera un escenario del costo de cancelación de proyectos, como estaban pidiendo la oposición, pues sería muy elevado, se cancelarían empleos y además tendría que el gobierno hacer pagos legales y también. Por ejemplo, eh, pues cali- han calificado las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto, las cifras de la inversión para el próximo año, como optimistas la oposición, contestó el secretario. Las cifras no son optimistas, son realistas. Aseguró que los proyectos de inversión ya están madurando. Incluso dijo que hay una conjunción de inversión pública y privada, algo mixto. Y hay dos paquetes de inversión mixta y vamos a anunciar un tercer paquete de inversión de infraestructura. Es parte de lo que pues continúa aquí en la Cámara de Diputados en el Pleno de esta larga comparecencia, pero repetimos pues hasta el momento ha sido tranquila. Bueno.
3: <ríe> solo con este incidente del señor Fernández Noroña. Bueno, gracias, muchas gracias señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Iván de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces no hemos reseñado estas cosas del señor Fernández Noroña? ¿Cuántas más nos faltan? A lo mejor es, ya no debemos reseñarlo tanto. En fin, bueno, estas cosas. El juez primero de distrito en materia de amparo civil en el estado de Puebla dio un nuevo revés legal a Luis Ernesto Derbez y a la familia Jenkins a negarle la suspensión definitiva con la que buscaban estar al frente de la fundación que eh, pues dirigía, controlaba hasta hace semanas, la Universidad de las Américas en Puebla. Esta resolución tiene como consecuencia que el nuevo patronato, que actualmente tiene el control de la Universidad de las Américas, sigue ejerciendo sus funciones. El antecedente de este problema viene de las acusaciones e incluso órdenes de aprehensión que pesan contra la familia Jenkins y sus abogados, así como contra... Luis Arresto Derbez y sus colaboradores por desvíos multimillonarios cometidos contra la Fundación de la Universidad de las Américas San Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins. Es lo último en torno a este caso. Vámonos contigo, eh, Patricia López. Le decíamos que hay varios eh, congresos que están eh, aprobando el matrimonio igualitario. Ayer fue el estado de Querétaro. Te escuchamos con tu reporte. Patti, adelante.
4: Así es, muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, pues en total se crecía y sin dar mayores detalles del dictamen, el pleno de la 59 novena legislatura local aprobó el matrimonio igualitario, esto después de más de diez años de lucha de organizaciones sociales que presentaron diferentes iniciativas de reforma al Código Civil en tres legislaturas diferentes sin que alguna de ellas se animara a examinarla. La reforma al Código Civil se dio durante una sesión de pleno a la que no se avisó con antelación y que inició unos minutos después de que la iniciativa se aprobara por dos votos a favor en la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda al recibir el respaldo de de las panistas Daniela Salgado y Tania Palacios Curi con la ausencia del periodista Hugo Cabrera aunque se trataba de una sesión que debía realizarse con total transparencia, los grupos de la diversidad sexual se quedaron afuera del edificio de la legislatura y el Poder Legislativo cortó toda la transmisión en sus canales electrónicos, así como la información con la excusa de que había una falla en la comunicación. Sin embargo, varios diputados lograron transmitir y así se dio cuenta de la aprobación de esta iniciativa eh, de reforma que al final se aprobó con 20 votos a favor y 3 en contra y dos diputados que se eh, levantaron de la sesión y dejaron sus lugares. Querétaro se convirtió así en el estado número 23 en aprobar el matrimonio igualitario y solamente se está a la espera de que el gobernador lo publique en el periódico oficial Asombra de Arteaga lo que puede ocurrir hoy o el sábado a más tardar. Estas informaciones de Querétaro.
3: Gracias, Pati. Muy amable por tu información. Querétaro fue el estado número 23 y el número 24 es Sonora, porque el Congreso lo aprobó por mayoría y eh, la iniciativa fue presentada justamente por dos diputadas, por eh, Celeste Tadei de Morena y Rosalena Trujillo de Movimiento Ciudadano, a quien saludo a esta hora aquí en Cámara de Origen. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
11: Muchas gracias. Un gusto saludarte. Y pues bien contenta, ¿qué te puedo decir?
3: Muy contenta por esta aprobación. cuéntanos ¿cómo fue el camino pues, para para llegar hasta este punto ahí en el Congreso de Sonora?
11: Mira, esta es una iniciativa. No es lo, no es la primera vez que, que, que el Congreso trata de pronunciar hacia la aprobación del matrimonio igualitario. Ya en otras legislaturas se habían intentado. Creo que en su momento faltó voluntad política, en su momento faltó que coincidieran las propuestas pero en su momento también yo creo que las, las limitaciones ideológicas sí, religiosas son las que han, son, las, son las que mantuvieron durante muchos años este tema guardado en la congeladora año tras año el año pasado aún teniendo un congreso con una mayoría de Morena y su coalición la diputada Yomiko Palomares no pudo no pudo sacar a buen término este proyecto creo que lo que impidió en su momento que el proyecto de la legislatura pasada fuera aprobado, es que la figura del matrimonio igualitario que se que se buscaba legislar también iba acompañada de algunas modificaciones al Código de Familia que, estaban, que están más relacionados con el con, le, con la figura de la adopción homoparental. Entonces son dos temas que entraban muy espinosos, son dos temas muy fuertes y creo que eso es lo que dejó este tema en la congeladora. Hoy, Creo que dos diputadas, dos mujeres, sí. además, dos mujeres, este, sí. de, gener- de, de generaciones distintas. Sí. Mi compañera Celeste es una chava de 30 años, soy una mujer de 57, <ríe> okay. ya casi en el sexto piso. Ajá. Pero bueno, he sido soy maestra universitaria y creo que, que tengo muy 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 claro el pulso de lo que las nuevas generaciones requieren y de los cambios que esta sociedad necesita. Sí. Ajá. Entonces creo creo que Celeste y yo coincidimos en que en que las causas nos unen este, eh, más que los partidos, ¿Sí? y que las diferencias ideológicas y políticas debemos de dejarlas a un lado cuando se trata de impulsar claro. acciones, acciones que benefician y sobre todo acciones que tienen un impacto en el goce y el disfrute de los derechos humanos de hombres y mujeres en zona. Aunque
3: que, así hay que señalarlo, eh, diputada, eh, que eh, algunos eh, legisladores tanto del PAN como del PRI se manifestaron en contra de este proceso. Bueno, el proceso decían que faltaba eh, socializarlo a través de parlamento abierto, etcétera, pero al final de cuentas pues eh, se impuso eh, lo que ha estado ocurriendo en otros eh, congresos y se aprobó esta iniciativa, siendo Sonora ya el estado número 24 del 24. país. 24.
11: Así es, sí, ayer sorprendentemente Querétaro, este, un, un estado, pues yo creo que muy conservador entre los estados este, eh, del país, con un, con un gobierno panista, con un congreso con mayoría panista también, pues creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Hoy sonora también hace historia, pero no únicamente hicimos historia. Recuperamos la congruencia y, sobre todo, recuperamos la justicia social para hombres y mujeres en Sonora. Y eso me hace inmensamente feliz.
3: Muy, 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 muy feliz. Pues qué bueno. La, la, la felicitamos y, bueno, faltan Muchas otros gracias. estados, faltan otros estados es. de la de la República que eh, completarían ya eh, esto esquema y como usted lo dice todo sorprende ¿no? que algunas entidades ¿no? que puedan parecer conservadoras los tengan aprobado nos decía mi compañera periodista Patty que eh pues se pareciera que le hicieron así como en oscurito como no queriendo eh, porque es, es un temas ¿no? A, aunque son derechos y aunque mucha de nuestra población Tiene derecho a acceder a a estas iniciativas, a esto que le da igualdad, pues como que hay todavía no mucho resquemor a poder discutirlo y aprobarlo.
11: Exactamente, exactamente. Sí, son temas que no ha sido fácil transitar de manera favorable, pero bueno, creo que hoy el Congreso tuvo voluntad política, creo que hoy hay una sensibilidad social diferente para atender este tipo de temas. Y bueno, es el primer paso también de una agenda política de la población más y también, bueno, hay otros temas pendientes que creo que este Congreso también le tiene le tiene que dar celeridad y buscar sobre todo los mejores acuerdos y consensos. Hay una agenda pendiente de derechos humanos para niñas y mujeres en Sonora, sí. y bueno, vienen otros temas en los cuales estaremos dispuestos a participar, obviamente siempre siempre eh, tratando de tratando de hacer el mejor trabajo con Congreso. Y si le creo parece, pues... Esa, hay... esa es,
3: lo, lo platicamos, lo vamos platicando, diputada, claro que sí, va, claro que sí, pues, hay sí, un nuevo sí. también ambiente político en Aquí. el estado de Sonora, entró un nuevo eh, gobernador, el señor Durazo de Morena, sí, y hay que estar viendo cómo trabajan. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
11: Muchas gracias. gracias, un abrazo y un es saludo. Hasta la
3: diputada luego. Rosalena Trujillo del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Sonora con la aprobación del de matrimonio igualitario. Se aprobó por mayoría, a pesar de que hubo eh, partidos que no... Decían que todavía no estaba lo suficientemente discutido el asunto. Bueno, pues, eh, eh, hace unos momentos de unas declaraciones, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en torno a esa fotografía que vimos como portada de muchos diarios en muchos portales de Internet, la imagen que también se multiplicó por todo el mundo, cuando la eh, patrulla fronteriza de los Estados Unidos, utilizando oficiales a caballo, pues eh, estaban maltratando, sí, maltratando a migrantes que estaban eh, intentando cruzar de Ciudad de Acuña al río en Texas. Eh, Dijo Alejandro Encinas que el gobierno de México no le va a aventar la caballería a los migrantes, Mm, pues ya le aventó otras cosas, no ya hubo golpes, llevó malotazos, llevó malos tratos como que no estamos en condiciones ¿no? de estar criticando lo que se hace en otros países. Por cierto, está viendo ya una declaración de la vocera de la Casa Blanca que informa que se, prohibió, se le prohibió a la patrulla fronteriza de Estados Unidos el utilizar oficiales a caballo para tratar de contener a los migrantes haitianos que están en Texas, en la frontera de Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, en Texas. Vamos a otras cosas, son las 4.46, tiempo del centro de México, en Michoacán, arrancó una nueva legislatura y dentro de poco también, al 1 de octubre, llega el nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, hubo conflicto eh, en el cambio de legislatura, se tomó el Congreso, eh, hay también eh, eh, señalamientos, Entre una y otra legislatura, entre la actual administración y la entrante, vamos a ver cómo anda el ambiente político allá en Michoacán. Le agradezco mucho a Víctor Manuel Marríquez, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, que esté con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Como siempre, un gusto estar con ustedes y agradecer la oportunidad que me dan para llegar a su amplio auditorio.
3: Al contrario. A ver, desde su punto de vista, diputado, ¿cómo andan las cosas? Eh, Pareciera, viéndolo desde lo lejos, que está muy turbulento el ambiente político en el estado de Michoacán. Yo le empezaría preguntando, ¿cómo están las cosas en el Congreso después de lo que vimos la semana pasada?
5: Primero, decirte que existe una realidad en el estado de Michoacán que tiene que ver con un proceso electoral eh, manchado, con un proceso electoral señalado, criticado, observado pero sobre todo con un proceso electoral que deja un descontento a las y los michoacanos donde los poderes fácticos eh, participaron eh, de lleno para favorecer a un partido político, a un candidato y esto lo que ha generado es una situación de polarización en el el tema político y social del estado de Michoacán y bueno, sí, como tú comentas, en días anteriores, el día 14 de septiembre nos marca la ley al interior del Estado, que se tiene que instalar la legislatura. Esa uh-huh. es la fecha que te marcan, a las 12 del día, el día 14 de septiembre, se tiene que instalar la legislatura para, de manera formal, tomar protesta los diputados, y así no exista un vacío de poder, en el sentido de que, bueno, son electos cada, para los diputados para que el 15 de septiembre asuman la responsabilidad. Y en ese sentido decirte que pues un hecho lamentable, histórico, que no había sucedido en Michoacán. Ajá. Se tomó el Congreso de sí, Estado por exacto. parte de Morena y PT, Ajá. y no se dejó que tomaran protesta los diputados de la nueva legislatura. Ajá.
3: Incluyendo también, los de estos partidos, ¿no? Pero fueron fueron simpatizantes, ¿no?
5: Sí, simpatizantes. Eh, pero también algún un hecho relevante que también nos tenemos que poner. No pudo cerrar el Congreso... De las 74 legislaturas, los salientes, porque tenían tomado el Congreso local. Uh-huh. Es verdad que un hecho lamentable, porque, bueno, eh, toman las instalaciones y algunos diputados que, bueno, ahí estaban todavía van a certificar con un notario público de que sí estaban asistiendo al Congreso local, pero que su mismo partido no los dejaba entrar. Pues un hecho bochomoso, lamentable. Pero bueno, el día 15 logramos, eh, a través del diálogo, a través de los acuerdos, poder eh, de, eh, tomar protesta a los legisladores para las 75, 75 legislaturas y así no tener ese vacío de poder en el estado de Michoacán.
3: No tener ese vacío de poder que habrá, aunque ustedes eh, ya reconocen plenamente a el gobernador electo, ¿Sí, ¿sí le han dado ese reconocimiento a Alfredo Ramírez Bedoya, diputado?
5: No, 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 yo decirte que nosotros estamos esperando el resolutivo que todavía la Sala Superior del Tribunal electoral eh, federal eh, va a emitir hay que recordar que tiene hasta el 30 de septiembre para darle el resultado o dar el veredicto del juicio madre que presentamos ante esta sala superior y en ese sentido pues estamos esperando nosotros el resultado nosotros como fracción del partido de la revolución democrática estamos convencidos de que se tiene que anular el proceso electoral uh-huh. y la ruta que seguiría es desde el Congreso local nombrar a un gobernador sí. interino para que convoque a nuevas elecciones. Pero bueno, estamos esperando este este veredicto de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
3: Están esperando ese veredicto. Ahora, las cosas son tensas en este momento, diputado, y yo no sé si se vayan a calmar cuando llegue el nuevo gobernador a partir del día 1 de octubre, porque lo que todo mundo espera pues es una... Eh, no sé si llamarlo persecución, pero sí cuando menos que se echen a andar investigaciones, denuncias, etcétera, contra la actual administración que encabeza el señor Silvano Aureoles. ¿Cómo le están viendo ustedes?
5: Primero decirte que ya presentaron una denuncia en contra del gobernador eh, Silvano. Si ustedes lo recordarán en días anteriores, varios simpatizantes, algunos legisladores federales eh, fueron y presentaron un, una denuncia por... Eh, 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 violación eh, eh, a la patria, un tema que ellos así lo, lo dicen porque el gobernador Silvano denunció el tema de la narcoelección ante los órganos internacionales uh-huh. y con ellos ellos lo dicen que es eh, eh, una violación a la patria y creo sí. que eso pues es lo primero segundo, eh, sabemos que van a querer iniciar un eh, un una persecución, sabemos que así lo hacen, no nada... Así tal más cual, ciudadano.
3: persecución. Uh-huh.
5: Sí, yo digo, lo, lo decimos de esa manera, una persecución, porque así lo han hecho en otros estados, así lo han hecho en otros eh, municipios y así lo han estado, eh, lo hemos visto, que quien no piensa igual que ellos, pues es lo que recibe eh, estos señalamientos, estas críticas, pero además las persecuciones. Hay que recordar que ellos mismos dicen tener las instituciones eh, eh, en su favor para poder hacer este tipo de acciones. Por eso nosotros decimos que lo más importante eh, ahora es esperar el resolutivo del tribunal, eh, eh, la sala superior del tribunal sí. eh, electoral y nosotros desde Michoacán prepararnos para esta elección extraordinaria.
3: Elección extraordinaria, ustedes ya lo ven así. ¿Y qué tal si el ah. resolutivo le da la, la eh, confirma que ganó el señor Bedoya?
5: sería una situación pues lamentable porque se configuraría pues una situación muy complicada para el Estado de Michoacán. Uh-huh. Pero bueno, nosotros como legisladores tendremos que hacer nuestro trabajo, ser eh, primero en ese momento una oposición eh, responsable, pero además déjame decirte que somos una mayoría en el Congreso local, ¿Sí? una mayoría responsable, una mayoría que le dé estabilidad y que sirva de contrapesos para el Ejecutivo si se diera eh, la ratificación de la constancia al candidato de Morena.
3: Pues, veremos qué pasa entonces de aquí antes del 1 de octubre. Y le parece estamos en contacto, diputado.
5: Sí, Carlos, como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias,
3: Víctor Manuel Marríquez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán, ya planteando estos escenarios, una elección extraordinaria. Y si el tribunal confirma el triunfo del señor... Eh, Bedoya, pues dicen serán una oposición responsable del señor Alfredo Ramírez Bedoya que asume el día 1 de octubre. Antes de irnos, bueno, pues se movieron también las cosas en el Congreso de la Ciudad de México. Resulta que PAN, PRD y algunos legisladores del PRI abandonaron la sesión de este jueves después de acusar al presidente de la mesa directiva Héctor Díaz Polanco de actuar de forma facciosa en favor de su grupo parlamentario Morena. Los legisladores se encontraban discutiendo un punto de acuerdo en el que solicitaban a la jefa de gobierno analizar la reubicación de una sucursal del Banco del Bienestar. Otra, en este caso, en la alcaldía, Álvaro Obregón. Este proyecto fue rechazado por la morenista Valentina Batres. Y bueno, se hizo la discusión más álgida y los diputados de de PAN, PRD y PRI dicen que, pues... eh, se van mejor de la sesión y de última hora también el legislador el senador eh, Guadiana quien pues pidió eh, una eh, situación respecto a los eh, científicos y, y después de que fue reprimido por el señor Monreal pues ya está eh, matizando sus declaraciones dice Reitreo aclaro que todo ejercicio de dinero público debe ser auditado ya matiza su acusación despedimos gracias por acompañarnos es cuanto
2: se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: Even when we're on a budget, we still